0: 尊彼汝坟，伐其条眉，未见君子，逆如吊饥。尊彼汝坟，伐其条艺，既见君子，不我遐气。防于称为王室如灰，随则如灰，父母孔耳。乳坟》一诗中是凄苦哀婉之情浸透于字里行间，读来是催人泪下。关于《乳坟》的体旨，存在很多种说法。有的人认为这是文王的教化在乳坟之地实施，是妇人能够勉励丈夫行正道的诗；有的则认为这首诗是周南大夫的妻子所作。她担心丈夫是谢于王室，劝其以国事为重，不要多顾及家人。还有人认为失职是妇人因家贫，父母难养，劝丈夫做官赚钱。今人还有七代夫归说，丈夫虐待妻子说，女带男野合说，还有人认为本诗的主题是妻子挽留九已归来的征夫。这种说法比较符合诗的本意。尊比乳坟伐其条眉，诗的首句即揭示了女子的境况。汝河的大堤上是长满了树木，一名女子沿堤用手中的斧头是砍下了一条条树枝。斧头本是重器，伐木也本是男人做的活，然而此时这种沉重的劳作。却是一名女子在承担着，此情此景让人不由得诧异：她家没有男人吗？还是她被丈夫所虐待了呢？作者并不卖关子，随后就告知了：“未见君子，逆如吊鸡。”原来是丈夫在外不归，这样的重活只能由妻子来做了。君子是当时妻子。对丈夫的尊称。春秋时代，男人多在外勤于王室，不是徭役就是兵役。丈夫是久久在外行役，妻子怎能不逆如吊饥？这一句是描述女子晨时没有进食，又要伐木，因而是累得又饥又渴的模样。吊饥一词在秦以前也用作男欢女爱的隐语。此处当是一语双关，既说妻子是饱受饥饿的折磨，又说妻子想念丈夫的难耐和煎熬。丈夫是久在外行医，家中又有老人和孩子，此时只能有柔弱的妻子是撑起一家人的生活。他在大清早是饿着肚子来地上砍柴，心中还在苦苦思念着丈夫。他那瘦弱的手是不停地挥动着，嘴里也是难免不停道出一句句幽怨呀、啊。“尊彼汝坟，伐其条意，在这诗的第二节，画面仍旧停留在汝河的大堤上，这名妇女挥动着斧头正在砍柴，但情况是发生了变化，意思是指树木砍伐之后。新长出的枝条，此一字之变就说明时间已经过去了一年，或者是数年。而这名妇人仍在这里砍伐，这一方面是表明了她在孜孜不倦地为家庭辛勤劳作，另一方面也点出了她还在苦苦地等待丈夫。时光流转，年年岁岁，悲苦是在延续。期待也许永无止境，但作者此时笔锋一转，既见君子，不我遐气，这意思是丈夫终于回来了，这回你要时时刻刻留在我身边呀。盼望已久的丈夫在毫无预告的情况之下，是突然回到家中，女子是忍受这么长时间的思夫。养家劳作，饥饿之苦，心里既担心丈夫在外出事永远不归，又担心他是厌弃抛弃了自己，因此，丈夫归来之时，她几乎是不敢相信这是事实。当她从惊喜中醒来时，又担心丈夫会不会再次外出，是否还要把自己留在家中。自己远行，因此她在喜悦之余是一再的唠叨，希望丈夫不要再外出了，不要将自己再次抛弃。防于称为王室如辉，第三章的开头就是丈夫对她的回复，妻子的担心和唠叨不是多余的。以王室为重的丈夫是直言不讳地告诉妻子，他有可能还要离家。方鱼的尾巴颜色因劳瘁已变红，王室的事物紧急如火。古代认为方鱼尾巴变红是因为劳累而致，此处的丈夫意思就是王室不宁，事急如火，就像那劳瘁到尾巴都变红的方鱼一样。我是不能在家歇息的。残酷的回答中也包含着丈夫的无奈。随则如灰，父母孔耳。此时的妻子是一改往日的温良顺从，质问丈夫：虽然王室世积如火，父母穷困，该谁养活呢？你不要总是为了王室付出，你。要想想年迈的父母，你能让可怜的妻子继续独撑贫家，苦苦的思念你吗？